0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», посвященная компьютерным и консольным играм, новостям, событиям в игровой индустрии. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Привет. Ага. Антон Запольский-Довнер. День. И Артем Дынышко. Здравствуйте. Здравствуйте. Главный редактор белорусского издания «Виртуальные радости». Прежде всего, стоит обсудить, несомненно, часовую демонстрацию Дума, которую выложил сайт GameSpot с комментариями разработчиков. Очень много интересной информации мы узнали. Наконец-то мы увидели воочию синглплеерной компании Наконец-то мы увидели, что да, игра имеет право на существование, что разработчики на самом деле... Увлекались олдскулом, то есть олдскулом, в хорошем смысле этого слова, Думом вторым, даже а не третьим, нам показали мир лабиринт, огромный комплекс с кучей переборок, куда можно добираться разными путями. Насколько я понимаю, надеюсь, на это, по крайней мере, огромная карта, куча секретов. В целом, мне то, что я увидел, понравилось. Понравилось? Да. Нет. То есть, здесь два момента. Мне понравилось то, что я увидел, э-э, понравилось то, что разработчики сделали упор на именно старошкольных таких вот традициях, понравилось, что разработчики постарались нам добавить это вот такое бездумное, такое сумасшедшее мясо безостановочное, чтобы ничто не мешало в процессе. Ты берешь двустволку, шотган, ну, или любое другое оружие, которое есть, и, и идешь вперед, расстреливая всех гада без остановки. Огромное количество секретов, причем секретов как очевидных, где нам показано, где нужно там что-то нажать или найти ключик для того, чтобы открыть какую-то дверку, так и не очевидных секретов. Например, в демонстрации товарища ударом по вроде бы нормальной переборке, то есть, который является элементом декорации, он ее выбил, а там оказалась секретная комната. То есть, ура, ура, помните, как в «Ульфенштайн», когда мы играли, там тоже подходил, и через пробел закликивал все, что только можно, надеясь на то, что откроется какой-нибудь секретный проход, То и вот в этом вот Думе, похоже, будет тоже то же самое. Порадовал уровень насилия, да, все разлетается в мясо, в кровище, все замечательно, порадовала концентрация врагов, их много на самом деле, разных видов, они жирненькие, толстенькие, заставляют постоянно менять оружие, заставляют использовать весь доступный арсенал, порадовало то, что в этой игре есть система прокачки довольно умная местная, ну, как мне показалось, можно прокачивать как оружие, можно прокачивать так и, собственно говоря, костюм. Благодаря этому растет сила героя, он становится, ну и, собственно говоря, позволяет ему выживать в этих непростых условиях. А то, что условия будут непростые, в общем-то очевидно, потому что демонстрация проводилась на минимальном уровне сложности, то товарищи, которые эту демонстрацию проводил, неплохо так запинали. А будет еще режим сложности Nightmare. Кошмар, и будет режим супер-найтмэя. Режим супер-найтмэя отличается от просто-найтмэя тем, что там тебя могут убить всего один раз. То есть, убили и к началу игры. Вот такие вот неприятные испытания нам предстоит выдержать. Ну, у кого какие мнения? Миша, ты смотрел эту демонстрацию, да? То есть, как тебе вообще то, что ты видел, как оно
1: Ну, в целом, хорошо, с поправкой на реалии современной индустрии, местами отлично. Понравилась, да, система апгрейдов, наличие цельного мира, ну, относительно. Система развития с этими рунами, когда, по-моему, те руны выдают за выполнение определенных испытаний. Ну, я так понимаю, это аналог Вольфенштейна э, Нью-Ода, э, э, там похожая была система развития.
0: Очень-очень напоминает, да, то есть есть испытание, ты выполняешь, тебе выдают за него плюшку.
1: Да, то есть тоже достаточно неплохо экшен, но ну, не сказать, что прям вынес мозг, ну, неплохо смотрится, бодро достаточно, достаточно угу. мясо, кровь. Вот, понимаешь, думаю, как-то сложно оценивать, как это сказать, однозначно. Если так придираться, то можно найти недочеты в виде достаточно инертных врагов, что заметно было, кстати.
0: Очень заметно, да. Вот. Да, это, не, видит... это не агрессия, это не агрессия, они показательно заторможены. И вот я думаю, это причина легкого уровня сложности все-таки, или это специально так будет? А уровень сложности от минимального, минимальной, от максимального будет отличаться только как количеством повреждений, которые они тебе наносят. Вот было печально, если бы именно так оно и складывается.
1: Можно заметить еще коридорность, то есть некую, ну, в демонстрации, с учетом mm-hmm. того, что они собираются выдать 60 FPS при 1080p на консолях, я чудес особых не жду. То есть, говорить о том, что будут какие-то масштабные противостояния на открытых аренах, ну, едва ли. То есть, в целом это пока напоминает такой, скажем так, Doom половиной вот как если бы... It's Software решила делать не хоррор в третьей части, а именно шутер такой вот старомодный, скажем так. То есть если докапываться, то можно к чему-то докопаться, но поскольку каких-то прямых аналогов или даже близких каких-то таких... Конкурентов у игры нету То есть где у тебя есть куча оружия Отсутствие перезарядки Неплохая система бонусов И стрельба, стрельба, стрельба ну В принципе я думаю зайдет ну, вот, знаешь... Несмотря на оговорки.
0: Мне, вот, кстати, по поводу оговорок, меня очень сильно в игре напрягает один элемент. Элемент, который м, может испортить огромное количество удовольствия при прохождении. Речь идет о добиваниях. О необходимости даже добивания. То есть, когда мы говорим про добивание, ну, мы имеем в виду такие классические, ну, уже классические шутеры, как Gears War, да, где противника, сбитого на колени, можно подбежать и каким-нибудь особо изуверским способом Способом прикончить причем на каждое оружие было свое добивание это было красиво, зрелищно, интересно, и в мультиплеере имело особое значение, да как особое унижение противника. Что касается этой игры, то здесь добивание стали элементом геймплея, и вот это плохо. То есть, это не удовольствие, это не картинка, да, то есть, которую ты такой вот пример лихости, это необходимость. То есть, для того, чтобы получить аптечки, для того, чтобы получить патроны, тебе нужно, вот когда ты стреляешь по противнику, видишь, что он загорелся, то есть, готов, ты к нему подбегаешь, начинаешь его дубасить. Да, это быстро, но когда ты это применяешь каждому второму или даже каждому первому противнику, это начинает понемногу подзадалбывать. И уже в процессе вот этой вот демонстрации оно уже начинало подзадалбывать. Потому что каждый бой, вот ты обрати внимание... Ты подбегаешь к противнику, начинаешь его убить, он э, начинает отлетать, э, следующий, 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 и вот так вот какой-то фарш беспрерывный происходит. То есть нет стрельбы, а есть такой удар, э, точнее выстрел, удар, выстрел, удар, выстрел, удар. То есть, ну я и когда вот эта вся эта система в подсветках, когда из противника вылетают вот эти голограммы непонятные, когда вот это, это ну разрушается элемент как это сказать, разрушается элемент веры в этот самый мир, потому что ты видишь, что все какой то в цели-указателях, в подсветках и прочем. Конечно, разработчики обещали, что все-все-все в игре можно будет отключить, играть совершенно без интерфейса практически, то есть, ну да, но но тогда теряется, в общем-то, момент понимания, да, когда ты можешь противника тюкнуть, а когда не можешь. В общем, вот с добиванием, по-моему, они немного перестарались. Игра превращается в какой-то неуправляемый фарш, такой безостановочный, причем мотивированный фарш, то есть ты не можешь даже себе отказать в удовольствии добивать противника руками, потому что тебе надо это делать. И вот эта вот необходимость меня, меня вот, вот не очень не понравилась. С другой стороны, то, что я увидел, еще одна придирка, которая у меня тоже появилась, нам показывали в течение часовой демонстрации куски разных уровней. Обращаю внимание, разных уровней в начале, в середине показали ад, а структурно-то они не сильно друг от друга отличаются. То есть, а, меняются стены, меняются декорации, грубо говоря, а, но структура – это все те же узенькие коридорчики и все те же махонькие аренчики. И плюс огромное количество было арен, на которых тебя запирают, и пока ты не всех не отметелишь, постоянно респавн идет, постоянный постоянно респавн, пока ты всех не отметелишь, тебе не откроется портал, который тебя не перенесет в следующую область, где опять же тебя запирают, это должен опять же всех метелить. Вот,
1: вот. Ну, нормальное явление для аркадного шутера. Ну, в целом, да. Арены, кстати, неплохие, достаточно. Арены классные. Но они больше а. на многоуровневость, чем на простор mm-hmm. и масштаб. но ну, опять же, это, это можно объяснить, в общем-то, желанием авторов сделать 1080p 60 FPS. Поэтому, ну, я... как я уже говорил, претензии к демонстрации предъявить можно. Но mm-hmm. это не, не делает, скажем так, дум потенциально плохим шутером.
0: Антон, я вот прощаюсь. что ты скажешь, да?
2: Ну, вот. Меня смутило только одно в сражениях, что враги как-то, не знаю, в демонстрации или из-за сложности, что как-то они не очень варьируются. То есть тебе либо подсовывают по большей части те, кто только стреляет, либо те, кто больше сражаются вблизи. И тебе нет этого даже, если вспомнить времена того же Doom 2, например, когда ты там заходил в комнату, там куча импов, там куча еще чего-то, и ты просто сразу идешь назад, потому что не знаешь пока как
0: да.
2: Здесь, получается, тебе кидают взрывиков, они стреляют, ну, их немного, их там 2-3-4 врага максимум, и, в общем, все. Ты как бы спокойно с ними разделываешься, и конец. Потом тебя кидают те, кто сражается в визит, и 5-6 назад и расстреливаешь опять же, потом добиваешь, ну и так по кругу. И это как бы меня смутило, ну, потому что мы все знаем, э, как, э, как игроки современные, скажем так, не очень любят сложные игры. Вот. Ну... Поэтому у ну... меня вот это очень этот момент очень напряг, потому что я, ну, вот, как вижу сложность в думе самую идеальную для меня, скажем так, вот, когда с уровнем сложности будут меняться состав врагов которым ты сражаешься, чтобы на каждой сложности в итоге ты проходил их чуть-чуть
0: по-разному. Ты знаешь, я очень на это надеюсь, очень на это надеюсь, и у меня вот как раз перед глазами есть один замечательный пример, А-а-а-а-а. аркада, да, аркада с видом сверху, называется Alienation. вышла на PlayStation 4, эксклюзивчик, и я сделал уже такое первое впечатление уже собираюсь писать полное ревью, но игра очень большая, именно большая для того, чтобы узнать, нужно прокачаться по максимуму. То есть, это не одноразовое. То есть, я прошел уже один раз компанию, да, то есть, но нужно еще пару раз пройти для того, чтобы понять, к чему это все ведет. Так вот, в этой игре, ш- что меня поразило и что мне очень понравилось, в отличие от большинства современных шутеров, при переходе на новый уровень радикально меняется состав врагов на уже знакомых уровнях, то есть я... При переходе, вот когда закончилась игра, ты уровень, что называется, мира повысился, там это так называется, ты возвращаешься на уже пройденные локации, радикально меняется состав врагов. Я там впервые увидел тех врагов, которых я не видел вообще в основной кампании. И меня это поразило. Я говорю, именно поэтому нужно игру еще пару раз пройти, чтобы посмотреть, намного на ли хватает фантазии разработчиков в итоге. И понимаешь, вот когда я смотрел вот демонстрацию Дума, я большого разнообразия врагов-то не видел. Вот то, что нам показали: это знакомые импы и солдатики. Вот это все э, отчет такого экстраординарного кто, к чему мы уже привыкли в современных шутеров всякие телепортирующиеся гадости и так далее. То есть, ну, такие раздваивающиеся... Ну, тут меня, конечно, Destiny избаловал. Там, там очень креативно создатели подошли к созданию разных фракций, поэтому, да, там очень-очень очень много разных видов. И вот в плане видов врагов думец, да, такой немножечко старомодненький. Вот. Но, тем не менее, это не отрицает того, что в игре будет залихватская кампания. Насколько она будет интересна и длинная, покажет время. Естественно, и там же будет редактор карт, кстати, я его недооценил, я посмотрел некоторые работы, и некоторые работы реально классные, то есть это не просто построил несколько коридоров комнатенок и все, это будет на самом деле неплохой редактор, который позволяет в относительно простыми средствами создавать даже отдельные игры на логику на внимание были была игра даже которая они показывали которая была в формате такого квеста <laughs> то есть нужно было угадывать ответы квеста по классическому думу то есть нужно было как бы отвечать на вопросы и тебя в зависимости от этого переносило в комнату с простыми врагами там или сложными прикольно вот еще одна игра, которую стоит обсудить, которую стоит отметить. Закончилась закрытая закрытый бета-тест игры Mirror's Edge Catalyst. Я очень завидую Мише, потому что он будет делать обзор по этой игре. Я в нее не верил вообще. В общем-то, мы когда обсуждали тоже думали, сомневались, все, что это будет. Вот. на самом деле, Dice проделали огромную работу и прежде всего стоит отметить, что стержнем игры будет не стиль визуальный, а именно геймплей. Вот как я оцениваю хорошесть игры, ну, вот с моей точки зрения, то есть, что будет, если вот эти все красивые декорации содрать, оставить голые стены, останется ли она настолько же интересной. Так вот, Мерседж останется интересной игрой, потому что это и прекрасный платформер, это и хороший боевик, хороший, несмотря на поведение, показательно тупое поведение противников, потому что боевая система, она стимулирует тебя постоянно находиться в движении, и когда ты начинаешь с ними сражаться, тебе не да. у тебя просто времени остается засматриваться на то, как они тупят. Тебе их нужно запинать, и запинать быстро, и ты лихорадочно ищешь стенку, по которой можно разбежаться, взбежать, чтобы на них упасть, или какой-нибудь объект, куда их можно толкнуть, или край крыши там запинать их и так далее. То есть она реально хорошо работает. В игре очень много таких вот неочевидных элементов, и они э, позволяют из каждой битвы Каждая битва, она в итоге играется немного по-другому. То есть, даже когда проигрываешь, ты радуешься, потому что у тебя появляется возможность переиграть и понять, что от тебя хотели сделать разработчики, потому что в каждом таком вот кусочке есть момент, вариант расправиться с врагами быстро и чисто. А можно, да, показательно, вот как у многих получается, прыгать вокруг врагов и пинать их ножкой до посинения. Ну, посмотрим, что в итоге будет. Открытый мир... Ну, вот наверное, единственный минус самого продукта будет открытый мир, потому что я очень сомневаюсь в том, что разработчиков хватит достаточно количества разнообразных миссий для того, чтобы занять игроков в этом большом открытом мире. Потому что постоянно бегать туда-сюда и прыгать по челленджи на время выполнять, искать какие-то записочки, ну, как-то оно... Как-то, ну, может он доесть, но ну, посмотрим, потому что мы видели пока только самое начало, и начало мне очень понравилось. Вот, но... Артем, есть у нас тема, которая касается тебя, как большого любителя Blizzard.
3: Неужели опять? Да, да. В последнее время Blizzard каждый месяц, вот что-то.
0: Так, конечно, а... на слуху именно, потому что... Ребята работают, ребята вот уже готовятся совсем-совсем скоро-скоро выпустить свой сногсшибательный шутер под названием Overwatch. И тут недавно прокралась тема, кто бы говорил, да, кто бы мог догадаться, что разработчикам Overwatch помогали ребята э, из э, Триар, которые создали Call of Duty Black Ops 3. Собственно, про это я говорил сразу, потому что очень много элементов знакомых было Представлено, очень много знакомых элементов класса героев, вот это вот режимы игровые Э -э 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 наконец, вот эта сама система кастомизации. И у меня тогда возникает вопрос: не унизительно ли для Blizzard черпать идею у создателей Call of Duty для создания своего мультиплеерного шутера? И вообще, нафига им это было нужно? Ввязываться в процесс создания мультиплеерного шутера? Зачем? Значит, во-первых,
3: Activision Blizzard Это что-то... Люди, которые, по крайней мере, очень долго работали вместе Сейчас, по-моему, пару лет уже, как вы купили Blizzard Их там основатели, да, опять Но они очень долго работали вместе И меня всегда удивляло наоборот Что они как бы... И те хорошо выпускают игры Крутые, знаменитые, и те Но они почему-то как будто бы Существуют сами по себе Поэтому, по-моему, это наоборот Логично, почему так долго пришлось ждать Этого события
0: Второе Blizzard Я ну... сейчас не так долго ждать. Дело в том, что ребята-то всегда работали самостоятельно, и длинную руку Activision сложно было рассмотреть в общем процессе. То есть, ребята, по крайней мере, ратовали за качество продукта постоянно. Что Activision
3: настолько прямо ужасно в плане качества, чтобы там, не попробовать что-то ну, совместно. Кстати, сделать, ты а?
0: прав, потому что из большинства крупных издателей эти как раз-то не ложают в последнее время. да. То есть, если выпускают... Ну, мы не берем в расчет ненавистников Call of Duty, для них Call of Duty всегда плохая игра, но в плане блокбастеров тут Activision действует предсказуемо качественно, да, то есть в чем-то упрекнуть их нельзя. Ну, Call of Duty лажают больше за то, что
3: она медленно развивается, не за то, что она плохая. Ну, она никогда не была плохая. И, опять-таки, с тем же успехом можно сказать про World of Warcraft, что он тоже медленно развивается, и что тоже одно и то же. Это ж никак не делает его плохой игрой. Второе, это понятно, что Blizzard в шутерах, в принципе, дебютирует. И это даже такая идея, даже не столько шутера, сколько... Uh, ну, им надо было немножко вот чуть-чуть другую нишу занять. Что-то ближе вот как Team Fortress, но даже Team Fortress, он недостаточно разнообразный по классам. Uh-huh. А хочется вот, чтобы я зашел в игру, и я крутой герой, который, ну, такой, как, как в боевиках вот как, я не знаю, вот Бэтмен против Супермена, там какая-нибудь Вандервумен приходит, у нее там роли по сюжету нету, mm-hmm. у нее просто суть в том, что она крутая, она, ну, харизматичная, и она начинает раздавать, и это такой вот, ну, тренд, <свосква> <да>. <свесква> <свесква> ну,
1: Извините, понятно, трогался, <свесква> да. <свесква> <свесква> не, ну, Кстати, нос... Чудо-женщина в этом фильме, о, привет! Uh-huh. Да, uh-huh. да, uh-huh. Ну, то есть, по сути,
3: по сути, с точки зрения сюжета, ужасно абсолютно, но эстетика сама, она такая, ну, очень многими любима, uh-huh. вот, а давайте вот сюда вот придет, там, не знаю, Шварценеггер просто так, и начнет всем раздавать, вот, как последний герой, супер, последний герой боевика фильм, да, uh-huh. вот, и вот эта вот эстетика, она в играх особо не развивалась, и если она даже появлялась, то она... Ну, очень быстро вытеснялась То есть, дота когда-то в эту сторону Двинулась Потом она это практически ну, Начала выхолащивать из себя Начала там Five-player дота становиться Делать ставку на артефакты там, Терялась харизматичность Отдельных героев И все равно, и даже даже если там сказать, что там «Дота» уже не торт, то даже когда она была торт, это были двухчасовые партии, там, ленющие. А вот э, что-то типа экшена такого, быстрого, ядреного, где человек может зайти и почувствовать себя, что «я вот этот вот именно персонаж», Это хорошая ниша, я давно о ней думал.
0: Я, кстати, только что подумал, да. то есть, Если брать Overwatch, то на самом деле там герои на все случаи жизни. Хочешь ковбоя, пожалуйста. Хочешь ниндзя, кибер (laughs) пожалуйста. Хочешь сексуальную снайпершу, не вопрос. Бугая с дробовиком. Все есть. Вот они, кажется, пытались угадать все, все запросы игроков. Но тут интересно немного другое. Дело в том, что в последнем интервью представитель Blizzard признался в том, что Вся команда, которая работала на Тайтан, ну, вот этим (смех) МО-проектом, который (смех) должен (смех) должен был (смех) прийти на смену World of Warcraft, эта команда облажалась по всем фронтам, в итоге проект заморозили, отменили, и они потом в срочном порядке из него начали делать Overwatch. Тайтан тоже должен был быть шутером. Ну, так вот именно, понимаешь? что есть, вот они решили делать большую-большую глобальную игру, а потом решили, да, ну, нафиг надо, давайте сделаем сессионный шутер на основе того, что у нас есть. Потому что я же... Когда они начали игру продвигать, вот уже было такое ощущение, что вот за каждым из этих героев какая-то история есть, которая как бы должна раскрываться в самой игре, но она не раскрывается в игре, она раскрывается вот этих вот прекрасных мультиков, которые они выпускают последнее время, кстати, очень рекомендую посмотреть мультики для Overwatch, сделанные... Превосходно. Уж не знаю, Близзарды тут молодцы, как всегда. Ну а тут семиминутки. минутки если их сложить, то получится вполне себе неплохой такой э, уже получасовой фильм. Ну, круто, поставлены. Вот. И вот сейчас вот эта команда, они вот это вот пере- переформировали. И вот под влиянием Call of Duty переформировали, сделали Overwatch, но. Ну, смотри. Как-то унизительно для самой Blizzard, вот мне кажется. То есть, вот, а давайте быстренько все это обкорнаем, обкорнаем и выпустим хоть так, вот, чем вообще ничего из этого процесса не получим.
3: Ну, почему? Обкарнаем вначале. Хорошо, смотри, по порядку. То есть новую вселенную им хотелось давно еще во время во времена Тайтан. А Тайтон это был год 2010, когда о нем, ну, была утечка. Потом э, им хотелось шутера, вот опять же, потому что это область, которую они сами не охватывали. У них рядом Activision. Ну. Они же не какие-нибудь там авантюристы, чтобы просто вообще не взять людей, которые имеют опыт в этой области. Почему нет? Blizzard не революционеры, а люди, которые делают хорошие, ну, берут чужие идеи и доводят их до какого-то ума, до до хорошего качества. Поэтому унизительности здесь нету. Далее, что такое Call of Duty? Ты же сам первый всегда говоришь, что Call of Duty это мультиплеер. Ну естественно. То есть, зачем делать эту компанию, которая ничего нового не предложит? Blizzard не, не родит ничего такого, чтобы всех других заткнуть за пояс. И, ну... В лучшем случае она сделает, опять же, тот же самый Call of Duty постановочный. Так зачем? Давайте сделаем, ну, мультики. Это, опять же, ну, как бы трендовая штука. Очень многие выходят там в комиксы, в мультики, в фильмы. Это же будет не только короткометражки, это же еще будут и комиксы на бумаге по Overwatch. То есть все, в принципе, сложилось логично. И добавилось к этому вот последние годы. Политика Blizzard, она отказалась от идеи, что они такие хардкорные. И они начали делать казуаль... казуальные игры, которые хорошо заходят. К ним будет выпускаться контент, и поэтому то, что сейчас это что-то
0: то обкоронатое, потом оно станет наоборот, может, даже еще больше, чем было. Но вот У меня такое ощущение, что они вообще начали новую IP только для того, чтобы разбавить Хирусов за шторм новыми героями. Потому что уже уже просто неоткуда их черпать. Вот Мне кажется, что они даже StarCraft разбили на три части, и в каждую часть... Набхали новых героев только для того, чтобы потом было кого запхнуть в Heroes of the Storm. Ну, потому что на эту игру как раз у них большие-большие планы с большими финансовыми предположениями. То, что вот мы сделаем игру, которая будет э, нас кормить еще долгие-долгие годы. Вот, Опять-таки, э,
3: для дьявола звали геймдизайнера из Вархаммера uh, звали вот этого боярского, которого мы недавно обсуждали, который то ли yeah. дизайнер уровней, то ли сценарист. Mm-hmm. Ну, Боярского обсудили. Но дизайнер Вархаммера, это человек, который пришел и первым делом сказал, я люблю, чтобы все бабахало, как в Вархаммере. Я mm-hmm. буду делать дьяволу, как в Вархаммере. Вот. Мне плевать, что там до этого были эти каких там шеферы, или как их там звали. А, да? Да, да. Я, делаю, я делаю игру про бабах. И, они сделали, и он сделал игру, которая, в принципе,
0: ну, она Баб... больше похожа Баб... на Вархаммер. Бабахает. Но, к сожалению, не стилистически. Кстати, Раз уж про Вархаме зашел разговор, стоит напомнить дорогим зрителям о том, что вышел первый, наконец-то, геймплейный трейлер игры Space Hulk Deathwing, который выглядит, ну, просто фантастически. Там нам показали Space Marines воочию с офигенной графикой на огромном каком-то корабле, на которых нападают огромные всякие монстры. Вот, система прокачки есть, то есть, будет интерес все это проходить снова и снова. Но, я так понимаю, такой цельной синглплеерной компании нет, там будут именно такие вот э, веселуха ради «Веселье», примерно как Вархамен, Вархамер, э- Варментаид. Да, 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 да. То есть, ну вот так Я примерно вот такие вот. Как... Ну,
2: всё, как... Этим все объясняется, почему а... у меня неинтересная игра.
0: Артем, кто-то не любит Space Ты себе представляешь?
3: Ну чего Space Маринов? Я наоборот удивляюсь, что много фанатов Space Marines. И причем постоянно фанаты ненавидят спейсмаринов. Я когда там, ну, спрашиваю каких-то там фанатов, типа, за что вы их любите? Они говорят, это игра, которая вызывает ненависть, бурю негативных эмоций. Ну и мы продолжаем играть. Блин. Это были DLC с картами, да вы еретики,
0: называют... сжечь вас нафиг <с вместе с мутантами. Я, как фанат именно вселенной 40 вот, очень недоволен этими словами. Я вот буквально разъярен, потому что я и книги читал. Ну, вот, кстати, я я не фанат настольной вселенной, но я фанат именно вселенной как книжной вселенной, потому что по этой вселенной написаны очень хорошие, очень толковые книги. И где каждое слово да императора отдается колоколом, особенно для морпех. И Вархаммер был очень хороший, в нем были стратегии раньше. Вначале mm-hmm. были просто
3: стратегии, потом были тактические, типа икскома, да, нынешнего. Вот, это был такой. Не то, что даже конкуренты. Они ураганили, когда от Близзарда ничего не могли дождаться нового. А потом они раз, и Спайс Марин. (связь) Ну, вот как ты это воспринимаешь, как фанат Вархаммера? Игру Спайс Марин. Ну, то, что они отказались от стратегии и перешли на всякие экспериментировать с жанрами, в том числе... к Ты знаешь, я,
0: сразу. как, скажем, как вселенную Вархаммер расцениваю, это не вселенная, скажем, Варкрафта. Это намного глубже. Во-первых, из-за того, что у нее слишком большой лор, который просто не помещается в рамки одного жанра. Я за то, чтобы там были одновременно и стратегии, и шутеры, и боевики, и онлайновые игры какие-то все что угодно, потому что вселенная слишком многогранна, в ней слишком много совершенно разных героев. Тебе хочется быть и командиром армии, тебе хочется быть и отдельным персонажем, ну, отдельным спейс-марином, тебе хочется быть и командиром отряда какого-нибудь. Ну, и, в конце концов, не только за спейс-марину, вот я недоволен тем, что только за людей нам позволяют играть, хочу за орков. Ну, вот, кстати, вот Total War Warhammer, наконец-то, ух, нам, нам даст хорошенько порулись. И я очень рад, что вот эта сту- компания Games Workshop, она э, начала вот эту свою франшизу раздавать всем на- направо и налево, для того, чтобы те делали игры, и вот сейчас вот я более чем доволен тем, что я вижу, потому что вселенная, она вот расползлась уже вот по разным вот разным студиям, каждый из них предлагает что-то свое, пошаговую тактику, э, стратегию, шутер, боевичок какой-нибудь, да, все это разного качества, не все настолько круто выглядит, как Варментайд, но тем не менее, я удовлетворен со всех сторон. Понимаешь? Со всех сторон. Со всех сторон
3: правильно. Но вот почему опять же, есть команды шутер, почему я не могу поиграть за разные расы, если они настолько различаются, это был бы такой кайф. Я могу соединить с прошлой темой и сказать, что если бы они сделали представители разных рас, то эти разные расы настолько разные, что уже не нужно был бы Overwatch.
0: (сёк)
3: Ну, представь себе, там, вот здесь у тебя эти Эльдары, здесь у тебя эти, как их там, Зерги, там у тебя Некромы. Вот все это мешалось бы
0: на арене с кучей там разных способностей. И разве ну, что э, такое? <свят> Пр- проблема только в том, что для того, чтобы сделать крутой мультиплеерный шутер, нужна очень крутая команда профессионалов. <кзвят> Не у всех такая есть. Он даже, даже Близзардам пришлось обращаться к специалистам из другой студии. — Ну вот, понимаешь, поэтому я... — Но и... есть другая сторона. Доту первую кто делал? — Один человек, да? Один ну, человек. — Там один
3: человек нарисовал, один что-то собрал героев из разных игр, и, понимаешь, просто за счет новизны, а ты еще добавь сюда фанат вселенной Вархаммер, это могло бы существовать даже с очень фиговым балансом. Вот. учитывая, что сейчас сделать мультиплеерную, игру в принципе, за счет Стима это легко и просто, ну, с программистской точки зрения, гораздо проще, чем в
0: 2005 году. Можно было попытаться. Ну да, ну я тут только не... замечу. Один немаловажный нюансик. Дело в том, что люди уже устали от мультиплеерных боевиков. И это вот уже читается во всех комментариях. Да, этих мультиплеерных боевиков уже много, и есть у них свои поклонники, и армии, и киберспорт за них и большие деньги. Это несомненно. Но люди, которые любят именно вот вселенную, за. Антураж за героев, за персонали, они, ты знаешь, хотят играть в сингл. Очень хотят играть в сингл, и вот в этом плане Вархаммер, э, что классический, что 40 он э, дает им, по крайней мере, вот то наполнение. А вот мультиплеера, простите, везде всего и всякого полно. А сколько э, неудачных примеров того, как люди пытались на основе известной франшизы создать какой-нибудь мультиплеерный боевичок, так полно их на самом деле, потому что э, за примерами далеко ходить не нужно. И по Бэтмену пытались мультиплеер делать, и по DC, и по Марвелу. Все что угодно, но все это особой популярностью не пользуются. Но, кстати, по поводу вселенных, даже не вселенных, по поводу грамотных решений компаний. Вот мы Games Workshop вспоминали с их Вархаймером. Есть еще одна компания, которая привлекает мое внимание. Дело в том, что э, издатель Devolver Digital Digital, э, начинал... Просто и печально, да? То есть это была компания, которая издавала Сириус M, переиздание Сириус М э- HD-версии. Потом они начали издавать Sirius M3, потом подключился к ним Hotline Miami. Кажется, компания маленькая, но вот она начала понемножку расти на силы, И вот когда сейчас я вижу логотип Devolver Digital при старте игры, у меня возникает большой-большой интерес к контенту, который я там увижу. Таки ребята вот сделали серия Оли Оли прекрасные платформеры, хоть и да и пиксельные. Талос Принципал до сих пор один из лучших головоломных. Одна из лучших головоломных приключений. Titan Souls, Not Hero, Ronin, Broforce, Enter the Gungeon. Да, это все пиксельные пиксели. Вот, Но до чего же прекрасно они играются, на самом деле. Это, ну, по крайней мере, то, что ты получаешь в итоге, ты получаешь очевидно задорный игровой процесс, огромную реиграбельность, то есть игры, которые направлены на то, чтобы тебя увлечь не на часик, не на полчаса, а для того, чтобы ты играл, играл и играл. И что касается 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 следующего их проекта, который выходит, я надеюсь, в этом году. Это Shadow Warrior 2. Почему Shadow Warrior 2 привлекает внимание? Потому что на выставке Apex состоялась демонстрация. Достаточно большая этого шутера. И тут я был просто поражен. Черт побери, какой дум. Какой Дум. Когда я увидел то, что сделали поляки, у меня просто челюсть отпала. Потому что здесь и графика, и игровой процесс, и общий стиль. Черт побери, вот когда Ubisoft выпустила Far Cry Blood Dragon, Это был прекрасный шутер комедийный с отсылками к классическим фильмам 80-х, 90-х, где герой показательно крутой, где он издевался над врагами, где он залихватски перезаряжал оружие. Но они почему-то решили, что вот данную концепцию не стоит развивать. Вот в Shadow Warrior 2 мы получили героя, который не просто показательно крутой, у него круче всех, все уже. Круче него никого нет. Как он перезаряжает оружие, как он расправляется с врагами. Свобода действия при потрясающей планировке арен, которая позволяет себе передвигаться оттуда сюда обратно без всяких стеснений. Свободное переключение между холодным и огнестрельным оружием. Главное, быстро. Огромный набор этого оружия. Прокачка, естественно, есть, как это мы привыкли видеть, есть даже какая-то магия. Вот. Честно говоря, вот если ставить рядом две демонстрации, ну да, с одной стороны, мы имеем компанию id Software, игру, которая называется Doom, а с другой мы имеем каких-то там поляков, да, вот, и игру Shadow Warrior, вот, но если взять на чашу весов какую игру ты хочешь поиграть, ну, Shadow Warrior, на мой взгляд, вызывает вторая часть, вызывает больше интереса, чем Doom. Вот, Миша, как на твой взгляд вообще? То есть я бред говорю или это, ну, правда?
1: Ну да, мне тоже Shadow Warrior 2 нравится больше. Ну, во-первых, это не какие-то поляки, это Wild Line Hawk, если не ошибаюсь, да, 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 выходцы да. People Can Fly.
0: Создатели Hard Reset еще,
1: да? Да, это создатели Hard Reset и и люди, ну, выходцы из People Can Fly. То есть они имеют отношение к Pain (laughs) Одному из лучших аркадных шутеров. Наверное, за все время. Я бы даже сказал непревзойденному до сих пор. Ну, во многих, в некоторых составляющих, да. А, чем мне лично нравится Shadow Warrior, хотя это не совсем шутер, там опять все это по демонстрации очень хорошо видно, много внимания уделено оружию ближнего боя, там не только катана теперь только есть, но и как минимум когти, угу. как у Росомахи. Да. Вот, очень много спецспособностей, там вроде представитель студии в интервью, кажется, Ингриджо говорил, что там будет система апгрейдов, еще более продуманная, Развитие. То есть, э, судя по интерфейсу и в целом происходящему, напоминает даже, я бы сказал, дьеблоид, вот, чем-то, вот. ну, цифры mm-hmm. вылетают хотя бы, ну, я, я не интерфейсами веду, там еще вроде будет углубленная система развития и э, касательно оружия какие-то особенности, но в целом, как боевик, вот если рассматривать боевую часть, то да, мне больше нравится Shadow Warrior, во-первых, э, э, масштаб. То есть такие здоровенные локации, по которым ты можешь свободно передвигаться. Во-вторых, массовые зарубы такие, вот именно массовые, с большим количеством противников, разных противников, каких-то необычных. Там показывали вот этих вот призраков, которые пытались телепортироваться, вот этих вот демонов-самураев, ну и которые, если надо, и быстро, бену, могут какой-нибудь такой резкий рывок совершить и в защиту уходят. И таких здоровенных демонов. То есть, в этом плане, да, мне Shadow Warrior 2 нравится значительно больше, чем э, Новый Doom. А декорации какие волшебные. Я просто когда увидел,
0: блин, вот э, привязка из софтвера, мы должны обеспечить 1080p 60 кадров в секунду на всех платформах. Ну так, не вопрос, обеспечивайте, но подарите нам красивые зрелища. Как мы уже упоминали... Основная претензия, то, что везде будут опять узкие коридоры, в которых особо не, не на что любоваться, особо нечем засматриваться. Если третий дом, это был больше такой э, э, заводской комплекс, где постоянно были вот эти работающие механизмы, огни, переборки. То здесь это ну, просто коридоры, 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 в то время как начинается демонстрация Shadow Warrior, и ты просто вот от природы, от традиционных китайских построек или японских, не знаю, где там действие происходит, очень красиво, и главное, что враги... Что мне понравилось, это вот э, баланс, который есть. Есть толстые враги, есть маленькие враги. То есть, маленькие враги, которые улетают там с пары ударов или из выстрела из дробовика. Есть оружие, которое, ну, вот опять отмечу, как мне нравится, как оно перезаряжается и как оно выглядит, как там стрельба вот это залихватски реализована. Все, все замечательно, аркадно, динамично. Я не знаю, конечно, как они подвяжут вот это вот большое открытые уровни, где полная свобода передвижения, как они это привяжут к концепции одиночного прохождения, но... Отмечу, что и в первая часть-то там не было линейных уровней, там были такие мини-лабиринтики с огромным количеством секретов. Тоже был простор для манёров. Вот, поэтому я надеюсь, что и здесь будет примерно то же самое. И не будет так, что вот тебе большой открытый мир, и делай что хочешь. Вот сюда иди, сюда иди, здесь, там боссу би, там, ну, то есть, как-то все это будет развиваться. И напомню, что одним из. Одной из отличительных черт первой части, не той, которая вышла в далеких 90-х, да, еще вот эти, а именно вот первой части вот уже ремейка, да, то есть можно его назвать, хотя, по сути, это новая игра, был потрясающий герой главный вот огромная такой черный юмор вот эта вот стилистика вот и вот эти меткие фразочки которые он посылает в демонов и вот здесь я увидел продолжение этого так что стоит в
1: этот раз же с ним еще там какая-то девчонка ну этот дух <связалось> так,
0: будет так, это дух так путешествовать это же будет же еще кооператив то есть можно будет еще и вдвоем бегать что? Ну, да, мам, до четверых, по-моему. Не 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 бал... не ну, возможно, и до четырех. Я вот видел просто демонстрацию, где вдвоем бегали, и на четырех, к сожалению, не видел. Плюс, что мне еще понравилось, на э, издатель Devolver Digital вот э, вышла э, т- трейлер... Тоже проекта, который планируется к выходу в этом году, который называется «Руинер». Киберпанковский тоже боевик, шутер с видом сверху. Выглядит замечательно. Тоже отлично. Вот эта киберпанковская стилистика, э, скольжение там на ноге, расстрелы, взрывы. То есть, э, ребята понемногу выходят в сектор, который... Ну, mm. можно сравнивать с лучшими АА-проектами, а то и даже круче них. Ну, посмотрим, потому что, если вот я же говорю, если вот ставить их рядом, вот кто из них АА, Doom или Shadow Warrior, ну, тут да, тут возникнут такие вот раз, разумные вопросы, а, а почему так? Ну, тем более Shadow Warrior, это что же тоже кроссплатформенный продукт, по-моему, да? Он не выходит, да. не выходит он выходит, э, да, вот на PlayStation будет. 4 и на Xbox One, так что... Никаких извинений. Выглядит замечательно. Вот. А сейчас я чувствую, что Антон, Антон Запольский Довнер будет недоволен. Потому что я сейчас буду говорить про игру, которая мне показалась лучше Dark Souls 3. Антон, какая это игра? Как ты думаешь?
2: Ну, Я как бы знаю, но давай ты уже скажешь. (笑)
0: Да, не хочешь мне подыграть, да? В общем, дело в том, что на PlayStation 4 начался альфа-тест боевика Ни-Ох или не о Не знаю точно, как оно произносится по-японски, но боевик, который разрабатывался долго и мучительно, этот долгострой долгостроев, много раз переписывали концепцию, начинали заново. Сейчас он выпускается в формате эксклюзива PlayStation 4. К моему большому сожалению, эксклюзива PlayStation 4, я хочу эту игру видеть на всех платформах. И вот почему. Дело в том, что данный боевик, имеет графические настройки. Это не шутка, это не, скажем так, у нас на сайте была новость касательно этого, где можно менять графические настройки. Я посмеялся вместе со всеми, но потом понял, что это на самом деле боль. Боли для всех игроков, которые будут играть в данную игру, по крайней мере, в альфа-версии, не знаю, как они будут дальше ее оптимизировать или нет. Есть настройки графики, так сказать, муви, фильм. Это когда есть фиксированное разрешение экрана, то есть тебе показывают красивую четкую картинку, но с тормозами. С большими тормозами. Игра, по-моему, выше 20, вот по ощущениям даже не поднимается. Посчитать, к сожалению, нельзя. Или ты выбираешь играть... ...в экшен-режиме, где упрощается графика, упрощается разрешение экрана, визуально на глаз падает даже меньше 720, то есть все сразу такое становится, вот, в лесенках замыленное, вот, но тормоза исчезают, и вот эта боль, она будет преследовать игроков до самого конца, потому что игра, декорации, по крайней мере, очень красивые, их хочется видеть в максимальном качестве, и ты можешь это делать... Но для того, чтобы играть, ты будешь снижать разрешение для того, чтобы побеждать, эта игра очень быстрая, и она навязывает тебе агрессивную манеру боя. То есть, если ты будешь сражаться при 15 FPS, ну вот вы представляете, да, то есть, что это будет. Вот Я надеюсь, что разработчики оптимизируют. Конечно. Я надеюсь, что они когда-нибудь выпустят эту игру на PC, где можно будет играть со всеми включенными настройками без потери производительности. Настройки... Мне кажется, намекают на то, что все-таки Sony выпустит вот эту вот самую консоль 4К, так называемую, с улучшенным процессором, с более быстрым процессором, графическим чипом и ускоренной памятью. Все на это указывает, потому что ну, нельзя так просто вот сделать настройки максимального качества, да, вот типа смотреть, но не трогать. Должна быть возможность как-то эти настройки включить для того, чтобы наслаждаться игрой и чтобы глазки не болели. Так что думаю, что это будет указывать как раз на то, что разработчики планируют, точнее надеются на то, что в скором времени появится вот эта самая новая консоль. Если она не появится, ну, то это такой классный троллинг. Классный троллинг со стороны разработчиков, мол, вот товарищи, мы бы и рады сделать красивую картинку, да, вот система не позволяет, система не позволяет. А теперь
3: я что... вот вспоминаю, когда вышел этот ремейк Deus Ex, там тоже были такие ролики. Которые очень были похожи на движок ну, на, на саму графику в игре, но все-таки не они так, а mm-hmm. все-таки лучше по качеству, и всегда так смотрел и думал: вот такая могла бы быть эта игра,
0: mm-hmm.
3: если бы не старая консоль.
0: Ты знаешь, меня бы удовлетворило, если бы просто было высокое разрешение анти все то есть, мне много не надо, мне достаточно четкой картинки. А тут тут этого, увы, не получилось. Ну, тут, конечно, еще имеют значение и знаменитые японские разработчики, которые, как известно, где-то застряли в прошлом веке и не могут вытянуть современную графику кстати, в этой этой связи, ну, да, то есть западные студии ушли далеко вперед, а почему японские студии не могут нормально все это делать, я не понимаю. То есть нет ни одного японского проекта, который бы графически, ну, как бы сравнился с топовыми э, проектами западных студий. Загадка, загадка для меня. Вот, но почему? Почему я сравниваю эту игру с Dark Souls 3? Ну, во-первых, если говорить про Nioh, то это... Смесь, очень классная смесь, очень бодрая. Во-первых, это смесь Dark Souls. Концепция, общая концепция. Единый мир, лабиринт, костры. Ну, здесь не костры, здесь э, святилище И э, э, огромное количество срезок, которые ты находишь, открываешь вот эти короткие пути, для того, чтобы быстрее быстрее пробежать к боссу. Да, это боссы, которые прячутся в тумане. Несомненно. Это огромное, огромное, просто нереальное количество секретов, которые ты изучаешь вот в этих вот самых локациях. И это сложные сражения, сложные враги, которые могут тебя убить буквально двумя ударами, которые начинаются от самых простых воинов, заканчивая, естественно, каких-нибудь супер-самураев. Да, это игра, которая, действие, которое разворачивается в Древней Японии. То есть, мы имеем не каких-то там абстрактных зомби и рыцарей, мы имеем вполне конкретных солдат-самураев и демонов-самураев. И все такое в японской стилистике. Очень Мне такое очень нравится, сразу Э, В конце концов, наконец-то, что-то свеженькое в этом жанре э, своя стилистика появилась. Во-вторых, когда я говорил про Dark Souls, я высказал одну мысль, которую фанаты Dark Souls подняли на штыки. Они сказали, нет, не должно быть в Dark Souls 3 улучшена боевая система, потому что она и так идеальна, она превосходна, она прекрасна. Ай-яй-яй. Так вот... НИО показывает вот именно то, о чем я говорил В какую сторону следует идти разработчикам для того, чтобы сделать боевую систему более интересной и более разнообразной Чтобы все не упиралось вот знаменитые два удара, блок или отпрыжка В смысле, кувырок в сторону В НИО каждому оружию, каждое оружие имеет три боевые стойки то есть есть стойка нижняя, средняя и верхняя. Каждая стойка э, имеет свои комбинации ударов. Каждая стойка имеет свои хитрости, имеет свою систему прокачки отдельную, то есть, каждую стойку еще отдельно можно прокачивать, улучшая, ну, скажем так, запасы энергии, которые требуются для того, чтобы удары наносить, которые позволяют тебе проводить какие-то новые приемы и так далее. Здесь есть магия, магия, которая срабатывает, да, на манер Ninja Гайден, то есть, она такая ультимативная, там, чтобы там вломить, и даже босс рассыпется там за несколько несколько секунд. У каждого героя есть дух сопровождающий, который тебя, который прикрывает твой трупик, если ты умер, да, то есть к нему нужно добежать, чтобы его взять. И этот дух сопровождающий могут одарить тебя э, на некоторое время суперсилой. Тоже все это очень и очень грамотно подобрано. Наконец, здесь есть система выпадения вещей, как из дьявола грубо говоря, то есть вещи делятся на простые, такие редкие, элитные, легендарные. То есть, чем лучше вещь, естественно, тем больше характеристик она тебе добавляет. И, И если ты герой первого уровня, то ты, в общем-то, в этой игре никто. Герой 20 уровня это уже кто-то. То То есть это товарищ, который с теми врагами, которые были в самом начале, разбирается вот просто-таки, просто. Они ему э, сделать ничего не могут, он их э, двумя ударами втаптывает в землю, абсолютно то же самое начинается с боссами, то здесь вот эта именно система прогресса, она намного, скажем так, более конкретная, чем в Dark Souls, где, грубо говоря, герой 20 уровня от героя 30, ну, отличается очень и очень слабо. Ну, как ты там отличаешься? Вот, здесь при такой прокачке герой отличается очень серьезно, и да, в первую очередь и оружием, которое у него появляется, и способностями, которые у него появляются, естественно, шмотками, которые на нем, потому что герой, который надет в элитную броню, ну, он выглядит реально круто, в отличие от, допустим, товарищей из серии Souls, которые, ну, надевают в базовых тряпках, могут бегать, в общем-то, до самого конца игры, и ничего в них не меняется. На мой взгляд, вот подобный симбиоз, он... То есть, если скрестить воедино идея Souls и Diablo, вот, он имеет не просто право на существование. Вот в этом направлении немножко так разработчикам и следовало двигаться. Хотя, хотя с другой стороны, мы получили и Dark Souls 3, замечательную игру, ну, и вот сейчас готовится к выходу о По крайней мере, НИО меня порадовало тем, что в ней, наконец-то, есть боевая система, которая привя... показана... Ну, Очевидно, она, возможно, проще, чем в Dark Souls 3. Проще именно из-за того, что там, помимо полоски здоровья над врагом, ты видишь его стамину. То есть ты можешь предсказать, предугадать, вот когда он выбивается из сил, для того, чтобы его повалить на землю и прикончить. Очень важный нюансик. Из-за этого сражения, кстати, с более, более. Предсказуемый, предсказуемый, потому что в соус враг может взорваться серии ударов ну какой угодно и когда угодно. То есть там в этом плане немножко не хватает вот этой вот очевидности. Здесь они эту систему упростили, боят этого проще не стали именно из-за того, что враги очень яростные. То есть, они, если тебя начинают бить, то уже вбивают там э, в пыли, и все зависит, упирается опять же в твои, твою стамину, в твою выносливость. Если она заканчивается, то все, ты по падаешь на землю обессиленно и тебя начинают топтать ногами, то есть все нужно следить и контролировать, вот. Но не о, как проект студии Team Ninja, ребята, которые сделали Ninja Gaiden, они прекрасно разбираются в боевых механиках. И вот в этой связи данная игра мне очень нравится, потому что боевая механика здесь настроена очень грамотно. Видно, что ребята старались сделать так, чтобы людям было интересно.
2: Есть одно «но» всегда, которое забывает Dark Souls. Это не игра про сражение с монстрами, это игра про сражение с другими игроками. И с той механикой, которая есть у него... А пвп можно вообще забыть. Это будет какой-то лютый беспредел, где ты ничего не понимаешь, потому что анимации мудреные у ударов, они больше похожи на слэшеров, чтобы было красиво, чем эффективно, mm-hmm. и никакого пвп не получится, потому что просчитать свою анимацию, там заканцелить ее, чтобы не делать, этого всего в игре нет, она простая, она про сражение с монстрами, mm-hmm. и это видно как бы... И ну, это хорошо, я не вижу в этом ничего плохого Просто, просто когда, если сравнивать с Dark Souls, Dark Souls Почему боевая система не такая там супер мудрёная скажи, С навороченной там, системой комбинации и так далее Потому что ПВП тогда бы просто не было
0: а, Так в этой игре и нет PvP Один из... э, Ну, по крайней мере, я в в альфа-версии не нашел. В этой игре есть кооператив, да. То есть, можно, опять же, помолиться, призвать себе помощь. Приходит человек, и вы с ним вместе там сражаетесь, пробегаете, мочите боссов. В этой игре есть очень забавно реализованный мультиплеер, который как бы не мультиплеер. Дело в том, что когда ты умираешься, на твоей могилке... Ну, твоя могилка появляется в других мирах других игроков. И они видят, э, скажем так, фигуру... они когда подбегают к воткнутому в землю мечу, они подбегают и видят твою фигуру, и надетые на тебе вещи. И они могут с вот этим вот призраком сразиться. И этот призрак ведет себя радикально иначе, чем ведут себя рядовые боссы. Рядовые враги даже. То есть, это уже и в ожидании удара, это очень осторожное нападение, это вовремя у вороты. То есть, каждый такой бой он, ты знаешь, очень и очень запоминается. Потому что простых боев, то есть, если ты сражаешься с рядовыми врагами и уже не испытываешь с ними никаких трудностей, то есть ты их уже просчитал, то бои с людьми очень преподносят очень много сюрпризов. Запинать тебя могут запросто, потому что они как раз рассчитывают, ну, не знаю, как там они настраивали этот искусственный интеллект, но он очень метко пользуется тем, когда у тебя заканчивается стамина, выносливость, и валит тебя на землю, и то, опять же, начинает там пинать. Но самое главное, что когда ты его побеждаешь, и вот я не знаю, насколько, как это реализовано вообще в игре, то есть это как... Дело в том, что с этой вот куклы выпадают шмотки, в том числе раритетные. То есть, соответственно, если ты выбираешь противника, на котором надеты какие-то элитные вещи, то с него выпадают элитные вещи, и ты их можешь подобрать. Но победить такого противника для тебя, допустим, очень сложно. И... Ну, интересно. Вот, это очень интересно, и у меня вот просто вопросы. Это эти элитные вещи снимаются с этой виртуальной куклы или они снимаются с тебя? То есть не может ли так что прийти, чтобы ты в следующий день пришел, бац, и тебе оказывается разделе,
2: хотя ты не просил.
0: Вот. То есть оно, вот в этой связи, в этой игре очень много интересных вещей. Вот это вот кострище, которое есть, допустим, в Dark Souls, которое здесь заменено святилищем, в этом святилище, да, ты можешь менять духа, ты можешь менять духа охранника, который тебя наделяет бонусами, когда когда он тебя сопровождает. То есть когда ты умираешь, ты должен добежать до своего тела, в том числе забрать своего духа. Потому что это дух, какие-то твои способности форсирует. Здесь можно жертвовать богам вещи и они тебя в ответ одаривают всякими ништячками. То есть можно там получить или аптечку там дополнительную или там камушек из которого выпадают ну условные души, да. Здесь это называется по-другому, но в общем да признак, то признаки то те же самые. Здесь есть такие маленькие человечки, которых ты находишь в процессе, находишь их на уровнях, эти человечки, ты им можешь дать заказ. Они могут, например, усиливать дропрейт, шанс выпадения оружия, брони, или увеличить приток опыта. Как я уже говорил, да, можно помолиться для того, чтобы вызвать своего напарника в этот мир. И люди приходят, и реально приходят, и люди помогают. Видно, что много людей играет в данный продукт, и часть опции заблокированы. я не могу, скажем так, сказать, что там будет, но видно, что ребята там над этим делом постарались». Это раз, во-вторых, очень интересно сделано, опять же, вот именно подбором амуниции на на нашего парня. То есть, вот это вот знакомое по дьяволу, когда выпадает куча шмота, ты потом смотришь, так, что бы мне взять, что бы мне надеть, потому что э, это вроде хорошо на броню, но в то же время там другие характеристики там уходят вниз. Ну, и вот так вот ты пытаешься соблюдать какой-то баланс. Ну, естественно, украшением данной игры становятся битвы с боссами, причем не с промежуточными боссами. Вот небольшой с который меня немного разочаровал, промежуточные боссы в игре вот на этом вот острове, который доступен для изучения, в альфа-версии можно пробежаться по всему по, по всему острову, там, вскрыть все его э, секреты, в итоге занимает кучу времени, на самом деле, э, некоторые игры столько не проходятся, сколько э, альфа-версия не вот, и э, там промежуточные боссы одинаковые, к сожалению. Вот. То есть ты убиваешь одного, второго, третьего, и они все, ну вот, как условные рыцари из Dark Souls 2. Да? То есть ты приходишь к одному боссу рыцарь, приходишь ко второму боссу рыцарь, приходишь к третьему боссу рыцарь. Черт убери, когда же вы закончитесь. Вот. Но есть здесь в итоге финальный супербосс, который, да, от которого я еще завалить не смог, к моему большому сожалению. Вот, ну, что сказать. Я рад, что есть у нас и Dark Souls, я рад, что у нас есть и НИО. Как я уже сказал, разработчики НИО сделали ряд правильных шагов, которые лично мне нравятся. То есть, здесь я вижу развитие, вот то развитие идей Dark Souls, которое я хотел видеть. В серии В отличие от того, что разработчики, в общем-то Нет, они каждый раз создают классный мир Они каждый раз создают классных боссов Ну, не каждый раз, да Но, тем не менее, в третьей части молодцы Огромное нереальное количество секретов. Вот. Но именно механика оставалась всегда примерно той же самой. Там, ну, плюс-минус какие-то измененицы были. Вот, товарищи из создателей Ниндзя Гайден приятно удивили. Я особо не рассчитывал на этот продукт, но то, что они сделали, мне очень и очень понравилось. Вот, закончим мы новостью, которая просто создана для Михаила. Миша, ты с нами? А. Вот объясни мне, по какое право товарищи из Electronic Sports League заблокировали киберспортивную
1: команду Team Вайпи? Ну, потому что она спонсируется ресурсом u Который... Да, да, да. То есть они как бы анонсировали тем... распространением порнографии. Да,
0: да, да. То есть они, согласно новым правилам, они сказали, что не будет сотрудничать с командами, которые спонсируются организациями широко известными благодаря распространению порнографического контента или других продуктов для взрослых. То есть, как говорят в одном известном анекдоте, да, слово есть, а жопы нет. Вот, Почему так? То есть, особенно, когда сама команда, она как бы никак не не, не демонстрирует ничего. То есть, у нее есть сайт, на котором ничего такого фривольного нет. У нее название никоим образом не намекает на то, что вот, приходите к нам, у нас тут горячие видео есть. Просто компания, которая спонсирует молодых ребят. И причем компания, легально работающая, кстати в американском правовом поле, то есть и тут в нате вам» такой вот сюрприз образовался. То есть что? То есть у нас получается клубничка вне закона для геймеров.
1: Представители SL здесь же в своем заявлении касательно прекращения работы с ну, так... Team UP отмечают, что да, что мы не сотрудничаем с компаниями, которые занимаются алкоголем, mm-hmm. а... Драг, ну, всякими препаратами и э, порнографией. То есть я так понимаю, что если какой-нибудь э, бренд сигарет захочет себе сделать команду, возможно, у него тоже будут проблем. То есть, э, скорее всего, тут источник финансирования все-таки имеет значение, хотя это странный момент. Ну, с другой стороны, по не да? Ну, нет, так деньги не пахнут, понимаешь? Реклама рекламой, но это ж... Как это сказать? Головой, думаю. Застав... С одной стороны, да, это никто не заставляет в Формуле-1. Я не знаю, не слежу давно. Там же одно время активно рекламировались табачные бренды. Это Сейчас, слово. может, уже не так активно. Сейчас, по-моему, уже банки там рекламируются. Я... Но я не слежу за этим. То есть, ну и справедливости ради стоит сказать, что в том же футболе и многих других спортивных с этих самых видах спорта подобной рекламы нет. По крайней мере, в более-менее явном виде.
0: Я даже нисколько не поддерживаю, нисколько не говорю, что «Ой, боже мой, какой кошмар, запретили». Нет, просто было бы забавно, на самом деле, если бы компании э -э, подобного содержания могли содержать свои киберкоманды, (laughs) и те команды где-нибудь, да что-нибудь бы выигрывали. Потому что финансирование от подобных сайтов бы получали они намного больше, чем от команд, которых спонсируются условные производители геймпадов и мышек
1: фраза «Команда юпорно зверски унизила команду X Хамстер». <свеч> ну. бы <Жалобы>, отлично. <свеч> Прекрасно в своей двусмысленности. <свеч>
2: Хардкорная да. игра, да? <свеч>
0: <свеч> <свеч> вот, потому что да, было бы интересно посмотреть за, за развитием событий. А сейчас никакого развития не будет. Взяли, закрыли лазейку своим новым правилом, черт побери. Вот, Зато лазейку нашел... Тот самый Джон Ромеро, про которого мы говорили на прошлой неделе, он до да, 25 числа, как мы говорили, вышел, вышел, да не куда-нибудь вышел, а на Kickstarter вышел. И просит у поклонников 700 тысяч, всего-навсего, 700 тысяч долларов для того, чтобы создать супер-пупер-шутер мечты. Который главный выйдет герой... в
2: 2018 году.
0: Да, где главный герой будет прыгать по разным эпохам и убивать всяких там гадостей. В общем, история с Катаной продолжается. Видимо, прошедшие годы ничему дяденьку не научили. И что меня позабавило, что меня особо позабавило нам в рекламном трейлере с нам показано, где Джон Ромера ходит по улочкам города, рассказывает про то, какое то прекрасное место для работы, нам не показали ни одного игрового кадра. То есть, вообще такого себе не могут позволить инди-разработчики даже. Когда ты начинаешь игру, то есть, ты показываешь то, что ты хочешь людям подарить в итоге. То, то что, ну, как бы, за что люди должны денежку платить. И какие-то хотя бы даже, ну, скриншотики... Скриншотики. Вот а здесь э, имя Джона Ромера, имя Эдриана Кармака. Смотри, не путай. Это не тот Кармак, которого вы ищете. Смотрите, мы такие классные. Мне даже в каком году он там говорил, господи, в 96 или 95 году ему премии за левел-дизайн мне надавали столько. Ух, я вам построю такие уровни. Что ему
1: надавали в 2000 м когда он это катану выпустил? интересно я, да, бы это, бы. Я, я конечно не хочу на это смотреть но мне интересно что я помню просто да и катану я, я помню что я ее покупал Ой, я помню эти впечатления ну кстати не так Боль. сказать чтобы это... его деньгами засыпают конечно сред... сбор средств идет вот сейчас мы записываемся где-то в пятницу днем у него 130 тысяч на счету За... ну так мало маловатенько. Ну, Маловаженька. Конца... Шенвью профинансировали
0: там за сколько? Ну это Шен, Шен Мью, понимаешь? А, ну. здесь мы... а это Джон А это
1: Джон да и Катан. Человек, понимаешь, по которому, знаешь, можно написать, что он был один из основателем ид и создателем да и Катаны. Все. Плюс, по- по если я ничего не путаю, по воспоминаниям э, бывших работников и Software, и, собственно, или Кармака, и других, э, я помню, Холлиншит, э, ну, кто-то из э, работников вспоминал, что человек, он достаточно такой своеобразный, и работать с ним было достаточно затруднительно. Если я ничего не путаю, он, кстати, в финале Квейка хотел дракона видеть. И я боюсь ошибиться В yeah. детских воспоминаниях сейчас Что-то такое mm-hmm. Который, кстати, по-моему, то ли, то ли был Где-то был в Дайкатане, по-моему Тоже, тоже боюсь ошибиться, Дайкатану я помню Достаточно плохо Потому что и газ у нее было достаточно проблематично В том числе из-за адских багов mm-hmm. Ну, посмотрим Человек, который последний свой проект сделал 16 лет назад Проект, который mm-hmm. с треском mm-hmm. провалился
0: ну, вот. А сколько, сколько денег туда ушло в этот проект? Это, это, это еще моментик нужно учитывать. Да, Катана стала не просто сумасшедшим пропалом, потому что игра была плохая, потому что он неплохо так э, самого издателя подставил в этом деле. Очень много издателей потерял. Да. И, вот, и что в итоге привело к его, в общем-то, провалу и к последующей ему последующему покупке э, Square Enix. То есть, что я скупила, кстати, Эйдоса. Кстати, совсем забыли, вот обязательно после того, как закончится выпуск, дорогие друзья, идите и смотрите новейший трейлер для Deus Ex Mankind Divided.
2: 101 называется. Очень...
0: Да очень красиво, очень полно, очень интересно, и данный трейлер позволяет надеяться на то, что это будет одно из лучших игр 2016 года, а может быть, даже лучший. Он стильный, Deus Ex всегда, но с точки зрения экшена
3: или RPG, я не всегда понимаю, что в нем такого особенного. И вот я новый трейлер не смотрел, но предыдущий я смотрел, и опять-таки это стильно, это киберпанк, но... Что это добавит в жанр, ну, я не улавливаю пока что.
1: Теосекс, он и первый, и, собственно, возвев ху этот human revolution, он был интересен не столько выдающимся реализацией какой-то конкретной составляющей, сколько интересным сочетанием разных составляющих. Начиная там от, от именно стилистика, такая ролевая система с разноплановыми апгрейдами и нелинейное прохождение. Если там разбирать каждый элемент, то он не то чтобы гениально сделан. Но когда все это вместе, вся эта система начинает работать, да, она работает не совсем, ну, опять же, не идеально, но образует очень такую интересную глобальную картину. И когда вот ты в этой системе начинаешь вертеться вместе с ней, вот начинаешь играть в игру, и узнавать какие-то составляющие, собирать их воедино, тебе становится достаточно интересно. Собственно, вот с моей точки зрения, мне и первый Deus Ex этим нравился, и частично, ну, с с очень большими оговорками Invisible Wars и, собственно, перезагрузка. Да,
0: да. Очень интересный, очень необычный симбиоз для своего времени был разных жанров. Это и шутер от первого лица, это и стелс от первого лица, это и ролевая игра. И, в конце концов, это игра, которая предлагала нелинейное прохождение, что на тот момент, по крайней мере, в играх от первого лица, было очень сложно встретить. Вот практически, ну что там, System Shock 2 было на этом уровне, Civ, да, ну вот и Deus Ex в итоге. Так что, дорогие друзья, на этом все. С вами был Виталий Казунов и Михаил Шкридов. Пока. Антон Запольский-Довнар. До свидания. И Артем Дылышка, До свидания. Который куда-то срочно должен убегать. До свидания, до скорых встреч, до следующей недели.